0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en vandaag zit ik met schrijver en politicoloog Kiza Magendane. Welkom.
1: Dank je wel, Daniel.
0: En je hebt een fantastisch essay geschreven met de titel... De morele opdracht van transnationalisering... in de meest recente editie van ID. Um, transnationalisering, de morele opdracht daarvan. Wat betekent dat? Vertel. Nou ja,
1: de transnationalisering... het, het ing daaraan veranderstelt een trend... waarin een wereld uh, niet zozeer gaat om natie... maar om meer de uh, intersectie van mensen tussen die naties. Dus... De, de grens hè, van de nazistaat vervaagt en dat komt door eigenlijk verschillende ontwikkelingen, waaronder, laten we zeggen, globalisering, dus de relatieve uh, um, uh, afname van afstanden tussen landen, maar ook uh, de hele digitale digi digitalisering van de wereld, waardoor het makkelijker wordt om bijvoorbeeld uh, culturele uh, praktijken van een ander land te consumeren terwijl je in een ander land woont. Ja. bijvoorbeeld je kan in Nederland wonen maar vroeger een schoten hebben en kijken naar wat in Turkije gebeurt maar tegenwoordig met internet kan je makkelijk uh, uh, ja, ontwikkelingen daar in de gaten houden met mensen via WhatsApp voor bijna gratis communiceren dus al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat mensen dus fysiek in een, in een land kunnen wonen maar psychisch uh, met een andere voet in een andere land en dat brengt
0: interessante
1: uitdagingen maar misschien ook kansen als het gaat om onze invulling van burgerschap.
0: Ja, je, je noemt een aantal voorbeelden. Um, uh, je noemt specifiek het voorbeeld van uh, schotels die gericht zijn op Turkije. Um, dat voorbeeld is natuurlijk in uh, de rechtsconservatieve media... waaronder Geen Stijl, H.P. De Tijd, maar ook op andere plekken... is, is natuurlijk ook al twintig jaar lang, dertig jaar lang wordt het aangehaald... als iets slechts. Dat het uh, niet goed is dat er in Nederland heel veel mensen zijn... die hun cultuur, hun massamedia, hun, hun ideeën, hun filosofie, hun ideologie... ...uit andere landen halen, andere landen waar een cultuur leeft... ...die misschien uh, toch een beetje in conflict zou kunnen zijn met wat je in Nederland hebt. Dus zie jij dat ook zo? Wat zou je daarover zeggen?
1: De, um, die kritiek vanuit die hoek, uh, is, het is niet een onzinnige observatie. Dus het idee dat, uh, want het is gestoeld op het idee dat een land uh, bepaalde normen en waarden met elkaar deelt. Dus als jij in Nederland woont, dan moet je de zogenaamde Nederlandse waarden en normen uh, uh, aannemen. Wat die precies zijn, daar kun je over discussiëren. Ja. Maar ik denk dat de kritiek vanuit die hoek, vanuit de, die zorg komt. Um, en het is niet een onzinnige kritiek, maar tegelijkertijd um, ja, is het een ontkenning van de realiteit. Als het gaat om bijvoorbeeld eerst en tweede generatie migranten, ja, dan heb je echt te maken met mensen die tussen twee werelden leven. Dat is altijd zo geweest. Zelfs Nederlanders die naar de Verenigde Staten gingen. Uh, 19e eeuw moet ik zeggen. Ja, die namen ook eh, hun cultuur en praktijk uit Duitsland. Die schreven brieven. Alleen de technologie, in dit geval de schoten maakt het veel makkelijker om met Turkije verbonden te zijn. En ja. Met internet helemaal. Maar je ziet dus wel dat in de loop der tijd, vanaf de derde generatie, ja, dat mensen toch zich meer met Nederland gaan identificeren. Dus eh, in plaats van paniekrecht te doen, eh, dus nervositeit tegen deze trend, moeten we denk ik goed nadenken... hoe kunnen wij deze dubbele verbinding van deze mensen benutten ja. voor Nederland? Ja. Dat is veel interessantere vragen... dan het veroordelen dat hun pra culturele praktijk niet compatibel zou zijn met uh, de Nederlandse rechtsstaat of samenleving.
0: Ja, ja. Je, je schreef een prachtige zin, je haalt het nu ook weer aan, hè. Je, de zin die je schreef was Nederland kent steeds meer bu biculturele burgers, um, maar dit verdient uh, geen nervositeit, maar juist een politiek kader. Dus jij geeft eigenlijk aan van, ja, um, die kritiek die er komt uit bepaalde hoeken, um, die is er. Um, het fenomeen dat mensen bicultureel zijn, dat is er ook. Maar de volgende vraag is, um, hoe kun je het als een kans zien in plaats van ja. een probleem eigenlijk? Ja. Dat is, uh, ja.
1: En ik heb het gevoel dat in het politiek landschap heb je twee scholen. Aan de ene kant de, deze rechtsconservatieve school en aan de andere kant het is niet echt het is vrij armoedig. Laten we zeggen de progressieve hoek die omarmt het die omarmt die hele diversiteit of multiculturalisering of uh, durft niet een heldere visie te ontwikkelen. Ja. Ik denk dat progressieve partijen ook echt een opdracht hebben om, wat ik dus noem, een politieke kader hier, hieromtrend te ontwikkelen. Door aan de ene kant inderdaad rekening te houden met de gevoeligheden van de transnationalisering. Want we kunnen niet ontkennen dat sommige mensen in Nederland vooral een emotionele relatie met Nederland hebben. Terwijl andere mensen, andere burgers, niet alleen maar een emotionele relatie met Nederland hebben, maar ook met een land van hun voorouders, tussen haakjes. Nee, waar de wortels liggen, want de wortels tussen haken. En uh, ik denk dat um, de, de politieke kader dus ook vanuit die hoek uh, moet komen. Want anders blijven die uh, populistische, nationalistische discoursen van uh, rechtsconservatieve domineren. En zo uh, missen wij de boot, omdat we dan niet weten hoe kunnen wij dan die kunnen benutten. Voor, voor, ja, voor Nederland. Als je het hebt over handel, culturele uitwisseling. Ja, die hoek zit ik te denken.
0: Ja, dit, dat is interessant wat je zegt. Je, je zegt dus uh, biculturele of multiculturele identiteit um, biedt heel veel kansen. Je moet het benutten eigenlijk ook. Um, hoe moet je dat benutten?
1: Um, ik denk uh, bijvoorbeeld aan uh, diplomatieke relaties. Ik had het net over... Uh, laat, laten we beginnen met diplomatie. Je ziet vaker heel veel ...verwarringen, bijvoorbeeld de betrekkingen tussen Turkije en Nederland... Marokko en Nederland, idem dito. Nou, we praten al heel lang over de lange arm van... Dus ...het idee dat uh, bepaalde landen invloed zouden hebben op mensen hier... Uh, ...met de turkije koep. in 2016 zagen we dat... Uh, ...met Marokko ja. ook recent met de ontwikkelingen in RIF. Uh, ik denk dat in dat soort uh, conflicten... Uh, er mensen zijn die een functie van de bruggenbouwers kunnen vervullen. Dus mensen die zowel de Nederlandse realiteit kennen en de realiteiten in die landen. Niet alleen maar omdat ze de cultuur, de taal spreken, maar ook de cultuur en een netwerk. En ik denk dat dat principe kan je dus ook toepassen op handel, dat je meer uh, gaat investeren op die op die brugfunctie van uh, die biculturele Nederlanders, met name eerste en tweede generatie. Uh, ja. en ook heel breed uh, wetenschap, onderwijs. Dus ja. echt investeren. En dit is een vrij abstracte en bijna theoretische observatie. Maar ik denk dat we een pragmatische invulling hier ja, maar
0: maak het dan nog wat concreter dan, want je noemt het zelf al abstract... maar hoe concreet kan bijvoorbeeld de Nederlandse overheid... laten we zeggen de minister van Economische Zaken... wie dat na de verkiezingen ook maar zou gaan worden... Ja. wat kan hij of zij doen om gebruik te maken van die, die, ja, die, die transnationale identiteiten... die beginnen te ontstaan of al ontstaan zijn?
1: Ja, dat, dat kreeg je als je bij een politieke podcast uh, ziet, <laughs> Dat is niet alleen maar <laughs> een interessante analyse. Nee, maar wat je concreet kunt doen. Ik had het net over diplomatie. Ik weet niet hoe, hoe je die misschien zou je een commissie uh, kunnen oprichten. Bestaande uit uh, mensen van de diaspora. Ik weet dat Frankrijk bijvoorbeeld uh, een uh, presidentiële adviesteam heeft. Die uh, de diaspora uh, bestaande uit af, mensen uit de Afri Afrikaanse diaspora. Dus wat deze mensen eigenlijk doen, is het beleid van Frankrijk ten aanzien van het Afrikaanse continent ja, geven ze gevraagd en ongevraagd advies. Dus dat zijn mensen met een bepaalde expertise, maar nadrukkelijk met de relatie met het Afrikaanse continent. Als jij zo'n voorstel zou doen in Nederland, worden mensen paniekerig. Ja. Maar het zou wel gezond zijn dat je echt een team van experts hebt die heel goed de relatie tussen bijvoorbeeld Turkije in Nederland goed ja. uh, snappen. Maar dit is meer vanuit een politieke hoek. hè, ja, dus concreet, een diplomatieke ja. Ja. perspectief... ...waar ik het net over had. Ja. En ik bedoel qua uitwisselingen... ...onderwijs, universitaire... ...uitwisseling, maar ook... ...ik denk aan onze ambitie... ...om mensenrechten te exporteren... ...als Nederland. Ja. Je kan heel goed... ...gebruik maken van... Uh, ...Nederlanders hier... ...de biculturele Nederlanders... ...om ingangen te vinden in bepaalde landen. Als je bijvoorbeeld... Um, uh, het belangrijk vind dat LHBT um, uh, rechten gerespecteerd worden. Of vrouwenrechten. Dan moet je niet alleen maar vertrouwen op de traditionele kanalen, maar ook echt inspelen op de, wat ik zou zeggen, fijnmazige netwerken. Ja. Dus netwerken die via informele netwerken, die via je eigen burgers hier in Nederland gaan.
0: Oké, okay, ik, ik maak het nog weer even concreet. Want nogmaals inderdaad, politieke podcast. Maar ja. het haakt ook aan bij een gedachte die ik eerder had. Namelijk, jij stelt nu dus voor als het gaat over bepaalde waarden. Die wij als Nederland belangrijk vinden. Gelijkheid, gelijkheid voor, voor de wet natuurlijk ook. Maar ook een soort principiële, buitenwettelijke zelfs gelijkheid. Als het gaat over dingen als discriminatie op het gebied van seks, ras, gender. Dat soort dingen. Je, je, ik hoor je nou bijna voorstellen alsof je zegt dat we de diaspora kunnen gebruiken. Om andere landen als het ware te democratiseren. Dus om het nog concreter te maken. Bijvoorbeeld, wij zouden ervoor kunnen kiezen om, uh, ik verzin dit echt ter plekke, maar alle Iraniërs die in Nederland wonen, om die te proberen langzamerhand in te schakelen via de geheime dienst, via uh, AIVD. Ja, je, je om, begrijpt mij heel goed, uh, Is Maar is dat je plan? Dat we van elke <lacht> Iraniër een soort counterspion maken? Is nou, dat, uh, kijk,
1: je begrijpt gewoon heel goed wat ik zeg. En het is een, het is een gevaarlijk, ja, ik weet niet of het een gevaarlijk standpunt is. Maar wat er gebeurt is dat we vaker passief reageren ten opzichte van transnationalisme. We praten over de lange arm van Ankara en uh, Marrakesh. Nee, in Marokko hebben we de lange arm van Rabat. Ja. ja. Maar, <laughs> maar waarom, waarom praten we niet over de lange arm van Den Haag? Kijk, het is niet zo dat er geen lange arm van Den Haag bestaat. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om onze stempel um, op het Afrikaanse continent... via ontwikkelingssamenwerking. Nederland heeft een bepaalde reputatie gebouwd... door onze expertise bijvoorbeeld in, in omgaan met water... Maar je zou ook kunnen denken, als het gaat om een waarde, hè, het overdracht van bepaalde waarden, waarom zou je ook niet uh, kunnen toewerken aan een lange arm van, uh, van, uh, van, uh, van Den Haag? Ja. Vooral als je jezelf profileert als een land met een, met een stad van recht, van recht en vrede. Dus, ja, ik zou, het niet, um, ik zou het niet een gekke gedachte vinden als de overheid ook heel goed nadenkt over de strategische inzet van een eigen diaspora. Ja. Uh, wat je dan hebt, is dat de wat ze noemen linkages tussen Nederland en in dit geval Iran, niet alleen maar één richting verkeerd We, we verzinnen dit de plekken, dus uh, ja. als mensen, de mensen denken, wat,
0: wat bespreken jullie hier? Dan, dit verzinnen we allemaal, dat is allemaal hypothetisch. Maar ja, dat is, niet een ja. één
1: richting verkeerd, maar ook ja. uh, twee richting verkeerd. Ja. En het twee richting verkeer gebeurt al natuurlijk, hè? dat mensen bijvoorbeeld geld sturen, maar ook informatie sturen naar de landen waar... Ze vandaan komen, of ja. landen van hun voorouders. En daarom had ik het zo van politieke kader. Dus wat je zou kunnen doen, als je effectief uh, invloed wil uitoefenen als Nederland... is dus kapitaliseren op deze al bestaande netwerken.
0: Ja. ja, wat ik fijn vind dat wat je zegt is ook impliciet... Uh... Laat ik me maar gewoon eens vragen stellen. De, de, de kritiek die de progressieve bewegingen vaak hebben gekregen, als het gaat over uh, het klassieke multiculturalisme, hè, zoals die, dat, dat, dat slow, die term dan eigenlijk precies heet, is dat je als progressief, dan ben je aan de ene kant voor een soort ja, liberale uh, opvatting van rechten, van dat, dat mensen elkaar vrij moeten laten en dat mensen elkaar vooral niet moeten veroordelen op dingen als res, uh, ras, op seksen, op allerlei voorkeuren, wat het ook maar is. Hè. Dat we elkaar daarin vrij laten. Dat is wat, wat eigenlijk een progressieve partij heel erg graag wil. En aan de andere kant komt er dan van rechts vaker het verwijt... dat progressieve partijen dan als het ware een soort excuses indienen... voor als er in die diaspora, als er daar ineens hele radicale meningen opkomen... zoals bijvoorbeeld radicale islam of andere opvattingen. Culturele opvattingen, ook bijvoorbeeld over man- en vrouwverschillen. Um, progressieve partijen hebben dat verwijt altijd gekregen... van ja, hoe kan je nou als progressief toch deze mensen... met hele conservatieve, intolerante normen en waarden blijven verdedigen? Maar jij zegt dus eigenlijk, dat moet je ook niet doen. Je moet eigenlijk als progressief dat gewoon proberen om te draaien, die relatie... En dus je, je, je diaspora hier, hoe conservatief ze ook zijn, misschien beginnen te om te turnen en als zendelingen te gaan gebruiken. Naar nou, Iran hoe of conservatief of... het
1: is, het, het is, Ja, maar dit is een hele interessante paradox, wat je nu schetst uiteraard. Maar er zijn ook progressieve diaspora. Dat, ja. dat vergeten we. Die ja. worden niet genoemd in, in deze kritiek. En daarop moet je rekenen. Dus ja. die, maar dit, bij deze kritiek. Um, uh, het is een te makkelijke kritiek, maar er, er zit een kern van waarheid in. Ja. Want als progressieve partij of pro progressieve beweging wil je mensen includeren. Ja. Maar je moet ook mensen serieus nemen. Ja. Dat betekent, vind ik, dicht bij je waarde blijven. Je kunt niet met dubbele maten meten. Dus uh, bij uh, witte Nederlanders gaan we lekker progressief zijn. En bij uh, de mensen, biculturele Nederlanders, gaan we... Um, voorzichtig zijn. Ja. Dus wat ik verpleit is inderdaad dicht bij je progressieve waarden blijven. Zowel hier in Nederland, maar ook uh, uh, voor de, in de rest van de wereld. En dit is nu natuurlijk een culturalistische argument hè, dat we hanteren. Maar hetzelfde principe kun je toepassen dus ook op handel. Ja. Maar ook kennisoverdracht. Uh, dat, je, dat je ook ja, kunt leren van wat zich buiten Nederland afspeelt. Ja. Dat, dat je via jouw diaspora dus het is niet alleen maar vanuit een zendingsdrang, maar ook uh, vanuit je eigen belang moet je eigenlijk uh, kijken hoe je mensen die de contexten uh, goed snappen, vaak hele complexe contexten, ja, kunt inzetten om, om jouw tempo te drukken. Om tot een win-win situatie te leiden eigenlijk. Ja. Dus ja dat, dat is een, uh, ja, dat is een morele opdracht, denk ja.
0: ik. Ja, Dit. Um de goede morele opdracht, denk ik, um, waar ik dan ook nieuwsgierig naar ben, maar dat antwoord geef je misschien al, is wat is dan het verschil tussen wat jij dan noemt de morele opdracht van transnationalisering aan de ene kant, versus wat we dan nu als het, mu het multiculturalisme zien?
1: Ja, de, dit is een. Uh, wij maken natuurlijk ook in dit gesprek een analyse op basis van landen. Ja. Dus het multiculturalisme als ideologie veronderstelde dat je in een land woont met verschillende culturen langs elkaar. Terwijl wat we net geanalyseerd hebben laten dus zien, moi, dat is misschien wel een mythe. Ja. Want het is niet alleen maar verschillende culturen in een land, maar en uh, eigenlijk uitwisseling van culturen door landen heen. Dat je echt diaspora-gemeenschappen gaat hebben. Dus, je, hebt, je, hebt, dus je, je kunt hier een Turkse Nederlander zijn, maar iets gemeen hebben met een ...Duitse Turken of een Turkse Amerikaan. En dat is... een ...transnationalisering. Men praat ook over culturalisering. Dus het idee dat culturen... ...of gemeenschappen van culturen... ...een bepalende rol gaan uh, hebben... ...in de invulling van onze identiteit. Ja. En uh, De morele opdracht... ...is dus het inzien... ...van deze ontwikkelingen... ...en inderdaad daaromheen een politieke kader... ...te ontwikkelen. Maar het betekent uh, ook... ...dat we misschien... ...moeten nadenken over de, ja, de, de juridische en politieke constellatie van onze wereldorde. En dit overstijgt, uh, ja. dit overstijgt een politieke partij. En dat is eigenlijk het morele component daaraan. Namelijk, waarom zou je blindelings een systeem uh, um, op een systeem bouwen... ...die vanuit alle kanten wordt bevraagd? Dus de internationale systeem wordt door allerlei ontwikkelingen ingehaald. En de morele opdracht is het inzien van deze ontwikkelingen... en te anticiperen. Als jonge mensen vanuit Nederland naar, naar Syrië gaan vechten... en hulp aarde en alles achterlaten... wat die veiligheid van Nederland achterlaten... dan hebben wij een morele opdracht om onszelf af te vragen. Waarom hebben zij niet zich bij onze leger, bij defensie, aangesloten... Maar wel bij zo'n extremistische groeperingen... die een transnationale netwerk heeft. Ja. Uh, dat is een hele gevoelige gesprek. Maar het is wel een gesprek die plaats moet vinden. Want anders missen wij de boot.
0: Ja. Ja.
1: En de prijs is ook groot. Hè? Bijvoorbeeld wat aan de uh, grenzen tussen Afrika... bij de Middellandse Zee gebeurt. Met de migranten die verdrinken. Ja. Vanuit het systeem dat we de grens moeten verdedigen... Ja, zijn wij bereid om een morele prijs te betalen. Ja, maar, de, maar terwijl die migrant die naar Europa komt... die heeft allerlei informatie geconsumeerd over hoe het hier werkt. Ja. En rondom die informatie zit geen grens. Dus of je moet een grens maken in onze psyche... Ja. maar zolang mensen het vermogen hebben om zich te verplaatsen in een andere deel van de wereld... Ja, hebben wij echt een opdracht om, om, om na te denken over de invulling van ons politieke ja. systeem?
0: De, nou is het een empirisch gegeven dat er in Nederland mensen zijn die banden voelen, emotioneel, met andere landen, andere culturen, uh, andere manieren van tegen de wereld kijken. Um, wat ik je eigenlijk hoor doen tegelijkertijd is een soort onderliggend onderscheid maken... in verschillende sferen. En, en je betwijfelt eigenlijk een beetje de overlap... tussen die sferen. Mm. Die er misschien wel vanuit veel hoeken aangegeven is. Dus als ik het even samenvat... Hè, als ik je nu goed begrijp, zeg je... je hebt aan de ene kant een beetje een soort bestuurlijke juridische sfeer. Dat is dat er een overheid is... die macht uitoefent, die belastingen in... Te daar beleid mee maakt. Dat is gewoon puur wat dan de staat eigenlijk is. Mm. Dan heb je een andere sfeer. Dat is meer de, de socio-economische sfeer. Mensen die met elkaar handelen... die gewoon dingen van elkaar kopen en elkaar verkopen. Dan heb je daarnaast nog weer een sfeer die zou je kunnen noemen de soort emotionele sfeer. De persoonlijke sfeer. Ja, de persoonlijke sfeer. Mm. Maar in die persoonlijke sfeer zitten volgens mij, als ik jou goed begrijp, nog weer verschillende lagen. Want je zegt aan de ene kant is er dus een emotionele band. Dat, dat gaat dan over dat inderdaad iemand met wortels in Turkije hier heel graag Turkse televisie kan kijken. En die soapseries fantastisch vindt die er allemaal mm. zijn. Uh, of, of wie je ook maar kan noemen. Hè. Dat is denk ik even een voorbeeld. Mm. Maar aan, aan de andere kant, en los daarvan, dit valt natuurlijk ook in de persoonlijke sfeer, maar los van de emoties heb je ook nog de, de waarden die iemand kan hebben. De, 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 de ethische of de morele dimensie... zou je het misschien willen noemen mm. En als ik jou goed begrijp... zeg je eigenlijk... nou, als Nederland... wie Nederland dan ook maar is... is het handig om die vier lagen... van elkaar gescheiden te houden om te zien dat er een empirische gegeven is... Mm. en niet een vaste koppeling te maken tussen... Ben je, voel jij jezelf emotioneel, vooral Nederlander? Ja. Nou, dan ben je dus ook lid van dat politiek-juridische construct... wat we ook Nederland noemen.
1: Ja, 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 Vat ja, ja. ik het zo goed samen? Ik vind het dat... heel mooi hoe je dat onderscheidt. Want kijk, burgerschap is natuurlijk traditioneel hè, ingevuld... vanuit het hele idee dat je een relatie hebt met een politieke gemeenschap. Ja, het is ja. vaak een juridische relatie. Het kan ook een politieke... Hè, een relatie worden, dat je echt participeert in de samenleving. Maar je ziet dus eh, dat er ook een ontwikkeling is. richting het communautaristische invulling van burgerschap. Dat je een emotionele relatie met een politieke gemeenschap ontwikkelt. En Jan-Willem Duivendak, Amsterdamse mm -hmm. socioloog. die praat over emotionalisering. of verhuiselijking van burgerschap. En eh, dat hebben wij gezien in de politieke discours als ze het uh, heeft over de gewone Nederlander. Ja. Of Mark Rutte die het heeft over... Ja, ook een vergelijkbare term. Uh, dus een onderscheid tussen de Doe gewone... normaal, zegt
0: hij dan. Hè? Dat is, uh,
1: ja. ja, dus uh, ja, je hebt mensen die van buiten, van buiten... Dus mensen met een Nederlandse paspoort... worden niet als Nederlander gezien. Dat is gewoon de realiteit. Ja. Niet ja. omdat ze uh, niet belasting betalen... Of, maar omdat ze misschien inderdaad uh, met een Turkse zendtaal zitten. Ja of ja, in, in, in uh, een bepaalde uh, religieuze praktijken uitvoeren... dan zijn ze voor sommige politici uh, geen Nederlander. Ja. Maar ik vind dit een, een mooi onderscheid... omdat het ook laat zien... Uh, som, sommige van deze dimensies hoeven elkaar niet uit te sluiten. Ja. Je kunt dus een emotionele relatie met Turkije hebben... maar gewoon keurig je belasting betalen... Ja, en jezelf van ja. de regels houden in, hier in Nederland. Ja, hoe gaan we daarmee om? Ja, denk en politieke partij als DENK vindt dat geen probleem en het CDA vindt dat wel een probleem ja. en daar moet je een discussie over
0: voeren. Ja. Nou, um, nou, ik vraag het specifiek omdat, als je die, die vier gebieden erbij pakt, en dat kunnen we op heel veel manieren natuurlijk definiëren, hè, daar kunnen we ja. heel lang over praten. Maar grofweg, als je iets van vier gebieden erbij pakt, dan zie je inderdaad dat nou, bijvoorbeeld een boek van Baudet over uh, Aanval op de Natiestaat, uh, wat zijn promotie uiteindelijk ook was, die verbindt juist uh, identiteitsvraagstukken ook aan die politiek-juridische constructie. Dus die zegt um, wat, een nazi, wat een staat nodig heeft: een lid zijn van een politieke gemeenschap, wat dat nodig heeft heeft, is ook uh, emotionele verbondenheid en uh, uh, waardeverbondenheid tegelijkertijd. Ja. De, dat is echt de kern van wat hij eigenlijk zegt. Ja, dat het CDA ja. beweert, die zegt er misschien niet hardop, maar die beweert wel vergelijkbare mm. zaken. Um, andere partijen zeggen dat natuurlijk ook. Ja. Um, maar, maar vandaar dat ik het ook probeer naar boven te halen. Want dit ja. is blijkbaar echt de essentie van jij zegt dus, haal die dingen, die dingen hoeven elkaar niet te bijten. Mm -hmm. En ze kunnen los uit elkaar lopen. En mm. andere partijen zeggen dus, die dingen kunnen elkaar dus wel bijten. Een emotionele verbindenis met Turkije, dat, dat zorgt dat je dus geen Nederlander kan zijn.
1: Ja, en, en in deze discussie zie je dus wel dat dit soort partijen, laten we zeggen rechtconservatief, een heldere normatieve positie hebben. Ja. Ja, je kunt daar tegen zijn, maar het is wel een visie. Ja. Uh, aan de andere kant ja, ja, van het dus, politieke ja. spectrum uh, is vooral ongemak, ja. zou ik, denk ik. Ik denk dat men het ongemakkelijk vindt om een, een fatsoenlijk gesprek hierover te hebben. Ja. Daarom ik, maar ik geloof wel dat we een visie nodig hebben, misschien tegenover die van Baudet. Ja. Want het is, het is maar een visie hè, die wat mij betreft achterloopt op de empirische realiteit die we net omschreven. Je kunt tegen transnationalisering zijn, maar het is een realiteit. Mm -hmm. Maar de vraag is vervolgens, wat ga je daarmee doen? Ja. Ga je mensen uitzetten die hier een paspoort hebben? Nee, dat kan, kan niet. Ga je, nou ja, je, ga je ze dat discrimineren? er zijn wel
0: dingen die, die... Ik weet niet helemaal 100% wat er in het uh, programma van Forum voor Democratie staat. Maar
1: ja, het, op een subtiele manier worden dit soort ideeën vanuit die hoek... Uh, maar we hebben nog steeds een rechtsstaat. Hè? En vanuit ja. rechtsstaat als, als een kader, daar, daar moet geen discussie mogelijk over zijn. Ja. Maar het gaat erom dan, hoe, hoe ga je dan mee om met die emotionele dimensie? Voor alle duidelijkheid, dat mensen... Ik, zeg, ik zei ook, het sluit elkaar niet uit, maar het, het heeft ook een nare kant, hè? dat mensen een emotionele relatie hebben met een andere gemeenschap. Yeah. Dus je yeah. moet die discussie vrijvoeren... dat jonge mensen bij, in Syrië gaan vechten. Ja, vanuit de nationalistische perspectief kunnen we dat niet volgen. Yeah. Dus je moet, denk ik, toch echt in iedere context uh, heel goed nadenken... hoe gaan wij om met deze gelaagde invulling van identiteit. Yeah. Het ja. Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid schreef al in 2007... Ik was, het jaar dat ik naar Nederland kwam, een rapport Identificatie met Nederland. En de titel zegt het al, want wat de raad voorschrijft is dat waar het om gaat, is om te kijken hoe mensen zich met Nederland identificeren. Ze kunnen wel misschien een relatie hebben met een andere politieke gemeenschap, maar wat gezonder is, is het feit dat, uh, we, ja, dat we het faciliteren, dat ze zich met Nederland identificeren. Ja. En dat is vaker ook het geval. Als je tweede generatie migranten vraagt in Nederland... Ja, komt het op neer hun sociale structuur... is toch grotendeels in Nederland. Ze spreken hier de taal. En ze vinden bepaalde ja, normen en waarden toch wel heel belangrijk. En, en die misschien 25% waar extreem rechts aandacht aan besteedt... Ja, dat is niet een vertegenwoordiging van... Uh, ja. Van, de, van de biculturele realiteit.
0: Ja. Ja. Je, uh, maar toch, die 25% die is er wel.
1: Ja, en dat brengt hoe kan ook dat? wel spanning. Uh.
0: Ja, uh, hoe,
1: ja er, er, is een, er is een verklaring, het is niet heel vreemd. Hè. Dus ja. Het is niet vreemd dat mensen een emotionele relatie met, uh, met een ander land hebben. Ja. Nou, door al die ontwikkelingen, zoals globalisering dat, dat voorbeeld wat je net noemde reizen.
0: over, um, over Syrië-gangers, vind ik dat wel interessant hè? want dat, dat voorbeeld dat zweeft nu dan een beetje zo in de discussie rond um, je zegt het is jammer uh, en in het is in zekere zin onbegrijpelijk als mensen in het veilige Nederland zijn opgegroeid en dan zeggen, ik ga mijn leven geven voor een politieke gemeenschap die echt totaal bizar is, namelijk in Syrië en, en nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk het voelt heel erg onbegrijpelijk wat maakt dan dat, zo, dat zoiets gebeurt waarom neemt iemand, waarom is die emotionele band met wat de wortels van zijn of haar ouders zijn geweest, of grootouders zijn geweest, zoveel sterker um, dan de emotionele band hier in Nederland, of dan het lidmaatschap van de politieke gemeenschap die Nederland is.
1: Als ik Mark Rutte was, zou ik zeggen, ik ben geen socioloog. Okay, dat dat ja. zegt hij vaak als hij uh, ja. dingen ja. moet gaan duiden. Ja. Maar, <laughs> maar het, is, uh, het is in dit geval gaat het om een religieuze identiteit, hè, ja. die ook een uh, transnationale karakter heeft. Ja. Dus mensen hebben een bepaalde invulling van de islam, uh, het idee van een islamitische staat en het internet faciliteert de uh, export van dit soort ideeën. En voor sommigen, voor dit soort specifiek, het is een kleine groep, maar voor hen is het dan de UMA, ik weet niet of ik het goed uitspreek, een islamitische gemeenschap, ja. Ja. Ja, toch belangrijker dan de Nederlandse gemeenschap. Ja. En um, ja, dat is een realiteit en, en daar hebben wij mee te dealen. Ja. Uh, dus hetzelfde geldt van christelijke identiteit. Sommige christenen hier in Nederland vinden het heel belangrijk om andere christenen elders in de wereld te helpen. Vanuit dat principe. Ja. Uh, dus zo zie je dus dat naast een emotionele band met een land, uh, mensen ook zich kunnen in een, met een ander land bedoel ik, mensen ook zich met een bepaalde community ja. of een bepaalde uh, levensbeschouwelijke. Uh, Community ja, precies. Bepaalde houdingen eigenlijk in zekere ja. zin. Ja. En ja. Eh, transnationalisme is uiteraard eh, een praktijk. We hebben nu over natie, en ik noemde net religie, maar het is net zo breed. Als je een expert bent, leef je toch in een bepaalde, het is toch een bepaalde eh, fenomeen. Of de zogenaamde digital nomad. Ja. Van die jonge mensen die ja. in alle hoeken van ja. de wereld eh, werken en koffie drinken en vanuit de achter Laptop. Het is ook een praktijk. In, in het centrum van Amsterdam heel veel mensen: zeggen van dit is niet meer mijn stad. Yeah. Om, yeah. Omdat je uh, de, de, de invulling daarvan lijkt, bijna sprekend, op yeah. uh, een straat in New York. En dat is, ja, dus dan heb je een lokale realiteit die een mondiale karakter heeft. Yeah. Yeah. En, 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 en dus het, het, is, uh, het is net iets breder dan alleen maar. De Turken die een emotionele relatie met Nederland hebben.
0: Ja. Is, is, je had een heel mooi voorbeeld aan, namelijk over het Centrum van Amsterdam. En dat is. Uh, we leven nu met augustus 2020, chip, corona is net voorbij. Uh, maar je zegt heel terecht dat, dat heel veel mensen het Centrum van Amsterdam ervaren hebben als. Een soort, ja, als niet meer echt de stad van hen. De mensen die daar wonen zeggen, dit voelt niet meer als de stad van hen. Nu met corona evenwel, maar nu de toeristen wel langzaam aan de hand terugkomen... voelt het weer als een soort transnationaal fenomeen. Hm. Maar, maar kan dat wel? Kunnen mensen zich wel identificeren met zo'n soort transnationaal concept? Lukt dat wel? Of is een, is een identiteit altijd en identificatie altijd een lokaal gebonden proces? Uh, t's,
1: t's het, ook weer een sociologische dit, vraag misschien. Nee, maar dit is wel de essentie <laughs> van de hele discussie. Ja. Is dus, uh, zijn wij, zijn wij worteloos? Nou, ik ben in ieder geval van mening, <laughs> ik zeg altijd, mensen zijn geen wortels, maar planten wel. Dus waar je geboren bent, bepaalt niet, uh, zou niet moeten bepalen wat voor type mensen je wordt, maar het is wel de realiteit. Ja. Uh, dus de, jouw kans op onderwijs, maar ook gewoon een gelukkig leven. Het paspoort, een Nederlands paspoort, biedt gewoon heel veel kansen ten opzichte van Congolese paspoort. Uh, dus het, ik denk dat we de vraagtekens moeten plaatsen. Vooral als je het hebt over, nou, misschien bepaalde liberale waarden zoals gelijkheid. Um, je moet jezelf afvragen: hoe moreel is dit? Dat uh, jouw postcode bepaalt wat voor kansen je krijgt. Ja. Maar ja. Jouw, vraag, ja, jouw vraag is natuurlijk veel breder. En ik denk dat we kunnen. We kunnen de morele dimensie van worteldenken, zoals ik het noem, we kunnen die be bevragen. Hè? Dus het idee dat de lokaliteit jouw leven zou moeten bepalen. Maar nog interessanter is, als wij vraagtekens hebben bij lokaliteit, welke alternatieven hebben wij dan voor in plaats? Ik geloof persoonlijk in relaties, daarom had ik het ook over de linkages tussen Nederland en Turkije bijvoorbeeld, dat je daarop kan benutten. Ik denk dat onze sociale realiteit zich ja, steeds meer bevindt buiten de plek waar we wonen. Ja. Dat we misschien ja, in meerdere landen bijvoorbeeld ons kunnen vinden, ons kunnen herkennen. En we moeten een manier vinden om dat... Um, in te vullen en, en te benutten voor onze ja, wereldgemeenschap. Ja. Ik weet dat het een abstracte antwoord nou is. Ja, ik,
0: ik vraag het ook omdat um, je haalt terecht aan dat identiteit of identificatie... wat ik lastig vind aan die twee woorden... identiteit is een gegeven, identificatie is een proces. En ik vind eigenlijk dat sociaalpsychologen hebben al lang en breed bewezen... dat, dat identiteit is heel fluide. Het is continu iets wat je opnieuw kunt definiëren. Dus ik vind identificatie misschien een beter woord om te gebruiken. Um, maar, maar dat als het gaat over identificatie... wat je net als voorbeeld noemde is... Uh, mensen kunnen religieuze identiteit hebben, kunnen uh, emotionele band hebben en zich daar meer mee identificeren. Uh, mensen kunnen zich meer identificeren met, uh, met waarden, of juist meer met een land of met een politieke gemeenschap, wat het ook maar is. Maar al die voorbeelden van identiteiten, van rollen waar mensen zich mee kunnen identificeren, hebben allemaal toch een heel sterk ja, lokale, aan tijd- en plaats gebonden component. Ja. Zelfs een religieuze identiteit, als bijvoorbeeld het christendom, wat, wat je misschien zou kunnen zien als de, de meest universaliserende identiteit op het religieuze vlak, die je maar kan verzinnen. Want juist christenen zeggen... je moet de boodschappen aan iedereen verspreiden. We hebben bijvoorbeeld de jodendom doet het dan weer niet. Ja. Um, maar... Zelfs die wat universaliserende identiteit. Uh, heeft toch een hele sterke plaats- en tijdgebondenheid. Namelijk uh, voor een deel plaats- en tijdgebonden. Twee in, 2000 jaar geleden, wat er in, ooit in Rome en Jeruz Jeruzalem vooral gebeurd is. Uh, maar ook in het hier en nu, in welke kerk uh, je geboren bent. waar ja, je ja, ja, ja. bent. En er zitten heel veel plaats- en tijdelementen zitten daar vast in. Ja, 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 dus ja, ja. kan je echt een kan je een identiteit creëren die ja. niet zo tijd- en plaatsgebonden is? Nou, je moet geen illusie uh,
1: gaan verkopen. Hè. Het hele idee van kosmopolitisme, uh, ja, ja. uh, dat heeft uh, beperkingen. Dus je moet, dit is echt een hele relevante vraag. Maar de punten die jij noemt, hè, ik moet denken aan Thaïe Selassie, uh, de uh, Ghanese Amerikaanse, Britse schrijver. Zij vindt haar identiteit ook heel moeilijk, daarom. Uh, zegt ze, don't ask where I come from, ask me where I'm local. Dus ja. het, voor haar is localiteit heel belangrijk. En dan uh, raakt zij op de punten die je noemt. Uh, zegt ze bijvoorbeeld, ritueel is heel belangrijk. Mijn relaties met mensen die ik heb. Dus er zijn manieren, denk ik, om bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de nazistaat te bevragen... zonder het hele idee van ritueel en relatie... In de prullenbak te gooien. Ja. Ik denk dat dat de zoektocht is. Ja. Dat, dat, dat mensen altijd een vaste kader nodig zullen hebben. Maar dat, dat is niet per se een nazistaat. Ja. Je, je hebt mensen in Amsterdam die uh, zich Amsterdammers vinden. En zich misschien iets minder Nederland en minder Turks. Maar meer Amsterdammers. Ja. Dus ja. er zijn. We waren net zoveel gelaagde uh, manieren om jezelf te identificeren. En ik denk dat inclusief burgerschap. Dus inhoud dat we een manier vinden om deze dingen te incorporeren. Ja. Dus niet mensen uitsluiten, omdat zij een andere emotionele relatie met Nederland hebben. Dus niet een metlaat van, hoe emotioneel ben je verbonden met ja. Nederland? Maar tegelijkertijd dus wel benutten op het feit dat mensen zulke gelaagde identificatie hebben. Ja. En ja. zulke brede netwerken hebben. Ja. Dat is eigenlijk wat ik dus noem een morele, uh, morele uh, opdracht van, uh, ja. van de transnationalisering. Ja,
0: en, en, en nogmaals, wat je dus eigenlijk uit elkaar trekt zijn verschillende dimensies van wat je identiteit zou kunnen noemen, of hoe iemand zich ergens mee kan identificeren. En je zegt dan eigenlijk: verwar. Um, verwar niet automatisch die emotionele identificatie met een waarde-identificatie. Mm -hmm. Maar gebruik misschien juist iets als een emotionele identificatie... of een andere vorm van identificatie. Gebruik dat juist. Dus laat het niet tegen je werken, maar werk erin mee eigenlijk. In ja, zin. en nou. ik weet
1: dat het een abstracte manier van naar dingen kijken is. Ja. Maar ik denk dat we in dit gesprek hebben geprobeerd... om ook praktische invullingen ja, eh, te zoeken. Precies. En ook nog... concrete politieke... Ja, voorbeelden. Ja,
0: ik, ik was nog nieuwsgierig naar, naar één implicatie van wat je nu eigenlijk zegt. Want daar lijkt het ook een beetje over... Uh, als, je, als je een morele opdracht geeft aan iemand... Um Bijvoorbeeld dus de morele opdracht, um, mensen hebben een emotionele identificatie, tegelijkertijd kun je ze misschien nog sturen als overheid op een uh, waarde-identificatie. Mm. Uh, bijvoorbeeld, dat je zou kunnen zeggen, nou ja, het voorbeeld hebben we net al uit onze mouw geschud en nogmaals puur hypothetisch, maar alle persen gaan gebruiken om uh, die Iraanse overheid te, toch wat meer naar een ja, westers misschien uh, ideaal van norm en waarden te brengen. Um, is dat niet gewoon een vorm van moderne cultuurimperialisme?
1: Uh, als jij cultuur-imperialisme invult dat het Westen uh, bepaalde waarden als exclusief heeft, dan, dan zou het ja zijn. Ja. Maar ik geloof wel dat er zoiets bestaat als universele waarden... Uh, maar het, het blijft... Maar, uh, maar
0: dat, is fijn dat, je, dat is goed dat je dat zegt. Dat is denk ik wat veel van onze, onze leden en veel van onze sympathisanten misschien ook wel vinden. Maar er zijn vanuit de progressieve hoek zijn er ook heel veel mensen die zeggen... Ja, maar dat is dus, dat is dus imperialisme. Het geloof dat er bepaalde waarden universeel zijn. Um, dat is bij uitstek juist wat heel typisch Westers is, om dat tegen iedereen te zeggen.
1: Ja, ja. Maar de hele grap is dat in mijn pleidooi, of de implicatie van mijn pleidooi... is dat juist deze bruggenbouwers vaker de nuance kennen. Ja. Ze zullen niet zeggen, van dit is hoe wij moeten doen, maar vaker de lokale ervaringen kennen, die uh, iemand die een Nederlandse identificatie heeft, niet zou hebben. Ja. Dat is de toegevoegde waarde. Ja. Dus het gaat erom, um, adjust yourself to the local reality, zou ik, zou ik het willen zeggen, op, op de nationale realiteit. Ja. Niet vanuit Nederland opleggen, dit is hoe je moet doen, ja. maar juist de, de, de fijnmazige en vaker onzichtbare structuren benutten, om, om je punt over te dragen, volgens mij ben je veel effectiever en is het veel duurzamer. Ja. Um, Cultureel imperialisme, ja, het zou ook andersom kunnen gebeuren. Uh, wie, ik bedoel, bruggenbouwers brengen niet alleen maar dingen daar, maar ze brengen ook dingen hier terug. Ja. Dus daar zijn ook uh, en Helaas is dat wat we nu zien in de discussie. Hè? We praten dus over de lange arm van Ankara mm -hmm. en er zijn concrete programma's van de Turkse overheid om bepaalde waarden over te dragen en invloed uit te oefenen op communities in het buitenland. Ja. En dat is een discussie die je echt moet voeren. Uh, tegelijkertijd rijst dus de vraag, wat doen wij zelf? In plaats van uh, te reageren op wat het uh, ministerie van, ik weet niet hoe dat ministerie heet in Turkije, uh, wat doen wij zelf als Nederland? Ja. En dat is denk ik een morele opdracht.
0: ja. ja.
1: Het gaat dus om de
0: het, het is het, je symmetrische relatie. Je, je, bevorderen. Noemt heel, je noemt heel vaak het voorbeeld nu van Turkije. Er zijn natuurlijk heel veel andere landen die dat soort beleid ook voeren. Ja, dus. India,
1: uh, China. Ja.
0: ja, kun je Adelaard. die twee landen eruit pikken? Uh, India, wat doet India nu dan bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk?
1: India heeft al jaren gewoon een diaspora-beleid. Dus het ja. gericht op het idee dat de diaspora kan bijdragen aan de ontwikkeling van. Uh, van het land zelf. Ja. Uh, heel veel Afrikaanse landen kopiëren ook zo'n model. Ik heb uh, zelf voor de Groen maar net een artikel geschreven over de uh, oprichting van een staat van de Afrikaanse diaspora. Ja. Dus mensen hebben gewoon gezegd, luister, we gaan een vir virtuele staat oprichten. Dus je woont niet in een Afrikaans land, maar je woont in Amerika of waar dan ook. Zolang jij de roots van Afrika hebt, ben je burger van, de, van, die, van deze ja. staat. En dat, en dat het, het is een perfecte illustratie van transnationalisering. Hè? Dus, en dit soort ontwikkelingen zie je overal. De nieuwe president van Suriname dringt ook aan om de diaspora hier in Nederland te, te betrekken. Ja. Dus er zijn genoeg voorbeelden waar mensen hun dubbele identiteit benutten voor de ontwikkeling van een land van afkomst, maar aan de som ook. Ja. Dus als, als een India hier in Nederland vond heeft hij allerlei kennissen die, ja. uh, die nuttig zijn voor, uh, voor ja. Nederland.
0: Ja. Wat, wat ik daarbij nog heel interessant vind... Hè, de India heeft dus uh, heel veel beleid gevoerd ondertussen om de diaspora te activeren. Uh, onder andere dus ook de Surinamische Hindoestanden. Die is hier dus... Uh, gaf de minister-president van India is hier een paar jaar geleden geweest. World Forum afgehuurd. Ja. Alle Bollywood-sterren kwamen erbij. Um, maar ik blijf het interessant vinden... hoe we in het maatschappelijk debat dan... verschillende um, andere half nationale, half transnationale identiteiten... hoe we die toch nog weer altijd inconsistent beoordelen. Uh, om daar een voorbeeld bij te noemen... we hebben het nu over de Indiase diaspora... Uh, waar niemand een probleem mee heeft... is als uh, heel Amstelveen... ten tijde van Holi en ten tijde van Diwali... wordt afgehuurd om aan alle Indiase-experts... Uh, dat te, te vieren. Het zijn belangrijke feestdagen... voor mensen die zichzelf hindoe noemen. Uh, als je kijkt op de Gelderse Kade in Amsterdam... dan zie je dat alle straatnaamborden ondertiteld zijn... met Chinese uh, tekens. Dus voor China we het ook geen probleem... Um, maar op het moment dat een burgemeester ooit een keer met een halalviering mee gaat doen, met bijvoorbeeld een suikerfeestviering of iets dergelijks, uh, dan staat alle rechtse media staat er helemaal bol van. Van Ja, dat kan natuurlijk niet. Die andere ja. cultuur, die gevaarlijke cultuur, daar mag je niet aan meedoen. Ja. En ik vind het heel interessant hoe, hoe je al die identiteiten toch continu weer um, ja, niet, niet neutraal en objectief ja, zouden kunnen benaderen. Dat is, uh, ja, de, isl hoe dat de, islam,
1: de islam is nu natuurlijk uh, het monster. Ja. Dat is het voorbeeld uh, dat jij noemt. Ja. Uh, wij hebben een bepaalde kader, het is islam. En mensen die hierover schreeuwen, komen uit een bepaalde hoek. En, uh, het is gewoon in onze, in onze, in onze samenleving ingeënt. Het ja. is dus in onze culturele uh, archief. Uh, uh, hetzelfde met onze kijk op uh, joden in, in een paar eeuwen terug. It, bepaalde waarden zijn gewoon, bepaalde perspectieven zijn ingeënt. In onze samenleving. En ik denk dat we daarom kritisch moeten blijven. We moeten niet onszelf verleiden om in, in dat soort discours te trappen. Ja. Maar echt een alternatieve visie ja. te presenteren. Want die, het voorbeeld van de Indiaanse gemeenschap laat dus wel zien. En de Chinese gemeenschap. Dat je prima... En je kunt prima behoren bij een bepaalde community. Hè? In een, je kan bij de Chinese gemeenschap horen. Bij de Indiaanse gemeenschap en in Nederland, in Den Haag, wonen, maar nog steeds een Nederlandse staatsburger. Ja. En dat is ja. heel fascinerend. Ja. En, en dat dan inzetten voor de ontwikkeling van beide landen. En dat in mijn artikel had het ook over een brugfunctie: ja. Ja. dat je een brugfunctie uh, kunt. Uh, ja. Hey, we hebben
0: ondertussen al wat concrete aanbevelingen en ideeën van jou gehoord. <laughs> hè? Dat niet allemaal even serieus misschien. Ik weet niet hoe, uh, ja. De analyse
1: um, en inspiratie is soms interessanter dan Ja, Nee, daarom,
0: nee, daarom inderdaad. Maar, maar heb je nog wat concrete manieren om het politieke kader dan verder in te vullen met, die, van, met al die verschillende identiteiten die er kunnen zijn?
1: Ja, dus, uh, dus ik denk dat wat ik net begin concreet zei, verwees naar Frankrijk. Ja. Dat zou een um, begin kunnen zijn. Dat je uh, communities gaat oprichten die, uh, dus die verschillende netwerken in landen hebben. En ook nadenken over hoe je de lange arm van Den Haag uh, ja. kunt bevorderen. Dat doen we natuurlijk al via onze ambassades. Maar ik denk dat het benutten van je eigen mensen hier in Nederland... Daar, daarin het verschil kan maken. Een soort
0: transnationale adviesraad voor.
1: Uh... Ja, want vaak werken we nog steeds met traditionele kanalen van ad advocaten. En diplomaten, ja. echt professionals. Maar ik denk, uh, kijk ook hoe je eigen burgers hier kan inzetten om, uh, om je belangen elders uh, ja. uh, te bevorderen. Ja. Dus meer in die hoek uh, zit ik te denken. Dankjewel. Kisa, was een goed gesprek. Dankjewel,
0: Daniel. Ja. Dankjewel <laughs> mooi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen... of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.